0: Ist Manipulation Führung? In dieser Folge erfährst du, ob auch du manipulativ unterwegs bist und ob Manipulation ein passendes Mittel in der Erziehung und der Führung ist. Was treibt dich zur Arbeit an? Oder besser gefragt, warum stehst du jeden Morgen auf? Wofür? Mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze Dich als Mentor und Coach in Deiner Entwicklung zur sinn- und menschenorientierten Führung. Das heutige Thema ist Manipulation auf Führung. Wenn ein neuer Mitarbeiter in ein Unternehmen kommt oder ein Auszubildender in ein Unternehmen, ein junger Mensch, wie kannst Du als Führungskraft ihm Bedeutsamkeit geben, ihm zeigen, dass er geschätzt, dass er angekommen ist als dein Kollege, als dein Mitarbeiter. Unsere Kinder lernen in der Schule ganz oft all das, was sie nicht können, werden dafür bewertet, für das, was sie können, aber auch für das, was sie nicht können. Es werden nur, nur Leistungen bewertet. Dabei geht oftmals der Mensch unter. Wenn dieser Mensch nun zu dir ins Unternehmen kommt, kannst du ihm als Kollege, als Führungskraft Bedeutsamkeit verleihen. Kannst ihm zeigen, was in ihm liegt und kannst dies als Unternehmer suchen und bei ihm wecken. Schauen, was in diesem Menschen liegt was dieser Mensch für verborgene Fähigkeiten hat. Ist das nicht Führung? Führung, damit sind wir beim heutigen Thema. Wir alle führen. Ein jeder von uns führt. Egal, ob zu Hause, in der Familie, im Unternehmen und vor allen Dingen sich selbst. Das ist da, wo wir mitunter gar nicht so richtig hinschauen. Wie führe ich mich selbst? Aber um das Thema Selbstführung soll es in einer der nächsten Episoden gehen. Wie gesagt, wir alle führen. Manipulieren wir auch alle? Manipulierst du dich selbst? Und manipulierst du manchmal auch andere? Ob du andere manipulierst, kannst du dir relativ einfach mit der Frage beantworten, ist der Mensch für dich Mittel zum Zweck? Ich erlebe in vielen Unternehmen immer wieder, dass dort wirklich der Mensch nur Mittel zum Zweck ist. Und der Mensch als solches im Unternehmen, im Team im Kontext gar nicht als Mensch gesehen wird. Und ich glaube, da geht der Unterschied zwischen Führung und Manipulation los. Was ist Führung? Führung ist die zielorientierte Beeinflussung von Menschen. Als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich, okay, das ist schon relativ nah an dem Thema Manipulation zielorientierte Beeinflussung von Menschen? Was macht das gerade mit dir? Was macht das gerade mit dir, wenn du diesen Satz hörst? Lass uns mal auf die Definition von Manipulation schauen. Manipulation übersetzt heißt etwas in der Hand haben. Mit etwas würde ich mal jemand austauschen, jemand in der Hand haben. Wie fühlt sich das für dich an? Du hast jemanden in der Hand? Was ist Manipulation wirklich? Manipulation ist die gezielte und verdeckte Einflussnahme. Die Steuerung des Erlebens und des Verhaltens einer Person der das verborgen bleibt. Das heißt, du richtest dich in deinen Handlungen auf andere aus, ohne dass sie es mitbekommen, ohne dass sie wissen, was du damit willst. Das ist der feine, der kleine, aber feine Unterschied zur Führung. Die Frage die Frage ist ganz klar. Was ist das Ziel der Beeinflussung? Was ist das Ziel der Beeinflussung? Für mich. Was will ich erreichen, wenn ich den anderen beeinflusse? Und was ist das Ziel, wenn du dein Gegenüber beeinflusst? Was macht das mit deinem Gegenüber. Oder wie ist es, wenn du ihn für ein gemeinsames Ziel beeinflusst und er mit dir dieses gemeinsame Ziel bekennt? Das ist der Punkt. An diesem Punkt ist es keine Manipulation mehr. An diesem Punkt ist es schon wieder Führung. Daran siehst du, wie spitz die Gratwanderung zwischen Führung und Manipulation tatsächlich ist. Und Manipulation passiert an jedem von uns, glaube ich, immer und immer wieder. Da haben wir auf der einen Seite die unbewusste Manipulation. Wir alle haben Wünsche. Und diese Wünsche versuchen wir irgendwie umzusetzen. in die Tat zu bringen, voranzubringen. Das geht vom Kindesbein an los. Du kennst das von deinen Kindern oder Enkelkindern im Supermarkt oder von den Kindern, die du im Supermarkt erlebst, so kurz vor der Kasse, wo diese ganzen Süßigkeiten sind. Da weiß so ein Kind ganz genau, wie es seine Eltern manipulieren kann, um an diese Süßigkeiten zu kommen. Oder wenn ich an meine Enkeltochter denke, diesen Enkelkindblick. Opa, ich bin doch das süßeste Kind. Das möchte ich aber jetzt echt haben, das Plüschtier. Guck doch mal, wie süß das Plüschtier guckt und guck mal, wie süß ich gucken kann. Auch das ist Manipulation. Aber... Das hört im Kindesalter nicht auf. Auch der eine oder andere Mitarbeiter sieht Manipulation ganz klar als Karrierebeschleuniger. Egal, ob in der Manipulation seiner Kollegen oder seines Chefs. Und das, was wohl die meisten auch von uns kennen, ist das Thema Manipulation in der Beziehung. Das ist gar nicht böse gemeint. Das ist Thema, was bei uns aus dem Unterbewusstsein kommt. Da ist dieses Thema Eifersucht, den Ehepartner zu kontrollieren. Oder mit seinen persönlichen Emotionen zu arbeiten, dass der Partner genau das macht, was man möchte. Weil man kennt ihn ja ganz genau. Man weiß ja, wie meine Frau oder wie mein Mann reagiert und was ich für einen Knopf am besten drücken muss, dass genau das passiert, was ich mir wünsche. Das sind meist Dinge, die irgendwo aus unserem Unterbewusstsein, aus unserem Unbewussten hochkommen und die sich unser oder wir ihnen sich ihnen ermächtigen. Die andere ist Thema der Manipulation ist das Thema des bewussten Instrumentes, des gezielten Einsatzes. Egal, ob Liebesentzug oder das Bekommen von absoluter Kontrolle oder Manipulation, um die Produktivität im Unternehmen zu steigern oder Mitarbeiter, die einen nicht so liebsam sind oder Kollegen, gezielt zu mobben. Bis hin zur Kündigung. Alles Themen, die tagtäglich in unendlich vielen Betrieben passieren. Und die Leute, die ihr mobben, die manipulieren, die fragen sich oftmals nicht nach ihren Grenzen, nach ihren moralischen Grenzen. Und wenn sie sich anfangen, nach ihren moralischen Grenzen zu fragen, müssen sie anfangen, sich mit ihren Werten auseinanderzusetzen. Und da wird es für den einen oder anderen schon heikel. Aber es lohnt sich für jeden, sich mit seinen Werten zu beschäftigen und zu schauen, wo sind meine moralischen Grenzen. Aber lass uns noch ein Stück tiefer in das Thema der Manipulation einsteigen. Weil, wie gesagt, wir alle sind irgendwo im Bereich der Manipulation mitunter unterwegs. Und Manipulation am Arbeitsplatz ist an der Tagesordnung. Und Manipulationsthema 1 ist, wie sollte es anders sein, das Thema der Angst. Mit Angst kann ich Mitarbeiter beeinflussen. Angst vor dem Jobverlust haben viele. Oder Angst, dass die Karriere stagniert. Oder gar vor sozialer Ausgrenzung, weil du weißt, wir alle sind soziale Wesen. Oder die Angst vor dem Gesichtsverlust im Team bloßgestellt zu werden. Mit dem Thema Angst habe ich mich bereits in der ersten Staffel meines Podcasts beschäftigt. Wenn du magst, höre gern nochmal in das Thema Angst und die vier Grundformen der Angst in Podcast-Folge 3 hinein. Diese verlinke ich dir natürlich unten in den Shownotes, dass du nicht so lange suchen brauchst. Neben der Angst ist das Thema der Einschüchterung. Wie sieht Einschüchterung in Betrieb mitunter aus. Da bringt ein Mitarbeiter Tag für Tag seinen Job, seine Leistung. Und was wird mit diesen Leistungen gemacht? Sie werden runtergespielt. Ach, das ist gar nicht so wild, was du gemacht hast. Schau mal, das kriegen andere besser hin. Und bleib mal auf dem Boden. Und du warst damit vor Kollegen klein gemacht. Oder gar. Das Thron mit einer Entlassung. Das ist doch ganz klare Einschüchterung. Und warum tun das Führungskräfte? Warum tun das Kollegen? Weil sie aus dir mehr Leistung herausholen wollen. Und du? Wenn du eingeschüchtert bist, dein Selbstbewusstsein am Boden liegt, was hast du dafür für ein Bedürfnis? Ganz klar, Du hast das Bedürfnis nach Anerkennung. Jeder von uns sehnt sich nach Anerkennung. Und wie erlangst du diese Anerkennung im Job? Durch mehr Leistung. Und schon hat die Manipulation wieder zugeschlagen. Oder das Thema Liebesentzug. Das Thema Liebesentzug gibt es auch im Job. Stell dir mal vor, bei dem Chef. Du bist die Nummer eins. Du bist der beste Mitarbeiter. Und wie bleibst du der beste Mitarbeiter? Na klar. Du gehst über deine Grenzen hinaus. Und ansonsten bist du ja vielleicht nicht mehr sein liebster Mitarbeiter. Überstunden. Für dich keine Frage. Natürlich, das tust du ja für deinen Vorgesetzten, für deinen Chef. Das kannst du gern tun wenn ihr ein gemeinsames Ziel habt. Aber schaue ganz genau, wo das Ziel deines Vorgesetzten gegebenenfalls ist. Und dann gibt es natürlich das Thema des Ausnutzens. Der eine oder andere provoziert es, dass du ihm immer wieder einen Gefallen tust, dass du ihm immer wieder helfen kannst. Ja frag dich immer wieder um seine Hilfe oder lässt es ganz subtil einklingen. Und was steckt denn dahinter? Wenn du jemandem geholfen hast, dann macht dich das groß. Du, dem, dem ich gerade geholfen habe, der mag mich ja, weil dem kann ich helfen, den kann ich unterstützen. Und damit kommst du in die Harmonie. Jeder von uns sehnt sich nach Harmonie mit dem Anderen. Dann haben wir natürlich das Thema Kindheitsmuster. Kennst du das? Der Vorgesetzte in der Elternrolle? Ich hatte Anfang letzten Jahres ein Mandat. Dort gab es eine Führungskraft, die sehr, sehr gern mit Auszubildenden zusammengearbeitet hat. Weil die Kinder, die lernen heute überhaupt nichts. Weder zu Hause noch in der Schule. Die kommen völlig unfertig hierher. Die kommen völlig unfertig ins Unternehmen, Herr Langer. Die muss ich mir erstmal rannehmen. Und die muss ich erstmal fördern, dass die in ihrem Leben vorankommen. Und schon rutscht die 16- oder 17-Jährige, Auszubildende oder der Auszubildende in die Rolle des unmündigen Kindes zurück. Und im vorliegenden Fall hat die Führungskraft diese jungen Menschen zwar unterstützt, aber hat auch ganz genau gewusst, an welchen Knöpfen er ansetzen muss, dass diese Auszubildenden ihn nach Möglichkeit jedem Wunsch von den Lippen abgelesen haben und genau das gemacht haben, was seine Wünsche und was seine Vorstellungen waren. Ja, weil es war für ihn ganz natürlich. Er war in der Vaterrolle. Und der Auszubildende, die Auszubildende, war spontan in der Rolle des Kindes, sind dort einfach hineingelaufen. Und er hat seine Ziele, seine Wünsche und seine Vorstellungen umgesetzt, so wie er sich das für sich gewünscht hat. Das waren ein paar Beispiele. Ein paar Beispiele von manipulation Findest du dich irgendwo wieder? Findest du dich irgendwo wieder? Hat es irgendwas, irgendeines der Beispiele dich getriggert? In der Erziehung? In der Familie? Im Unternehmen? Wo sind deine moralischen Grenzen in der ganzen Geschichte? Lass uns mal zurück zum Thema Führung kommen. Wenn ich mit Führungskräften arbeite, dann meine erste Frage, warum willst du führen? Warum willst du Führungskraft sein? Die meisten Führungskräfte haben sich darüber im Vorfeld nicht wirklich tiefe Gedanken gemacht. Und wir erleben es in unserem Unternehmen leider immer noch viel, viel zu oft dass der Führungswille da ist, weil Macht ausgeübt werden soll, weil das persönliche Ego ganz klein ist und weil ich mich erhöhen kann über andere durch das Ausüben von Macht. Ich habe vor ein paar Jahren eine Studie gelesen. Ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr aber es war eine erschreckend hohe Zahl der Geschäftsführer in unternehmen, die Narzissten sind. Narzissmus ist mitunter in unseren Unternehmen an der Tagesordnung. Deshalb ist es auch für jede Führungskraft wirklich mal überlegenswert, warum will ich wirklich führen? Und da sind wir wieder beim Thema des Selbstbildes beim Thema der Werte. Werte sind das A und O in der Führung. Und wenn meine Werte mit den Werten meiner Mitarbeiter eine hohe Schnittmenge haben, dann kann Führung wirklich gelingen. Weil dann ist Führung ganz, ganz weit weg von Manipulation. Lass mich zum Fazit für die heutige Episode kommen. Du hast gesehen, dass wir wohl alle nicht frei von Manipulationen sind. Die Gratwanderung zwischen Führung und Manipulation ist oft sehr, sehr schmal. Wenn du wirklich führen willst, nimm dein Gegenüber in die Zieldefinition mit. Schaue, dass eure gemeinsame Zielsetzung eine möglichst hohe Schnittmenge hat, sodass eine Manipulation von vornherein völlig sinnfrei ist. Ich hoffe, du hast in dieser Episode gesehen, dass Führung nicht nur ein Privileg, sondern eine Aufgabe mit Verantwortung für dich und vor allem für dein Gegenüber ist. Wenn Du an dem Thema Führung und Selbstführung für Dich arbeiten möchtest, melde Dich gern in unserem Newsletter an. In diesem halten wir Dich zu Themen der Führung auf dem Laufenden und geben Dir mit Sicherheit einige Denkansätze. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche zu Themen der sinn- und menschenorientierten Führung wiederhören können. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Woche. Dein Unternehmensmentor und Coach Eurer Lang.